0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga IPRenovada nas redes sociais. Com Deus podemos, diga. Orar, sonhar, planejar e realizar. Agora eu vou fazer a pergunta, porque sempre que nós encerramos um culto, eu sempre vou fazer esta pergunta, durante todos os cultos agora de 2020. Eu vou perguntar sempre assim, ó. Com Deus podemos. Uau! Uh, ficou bonito, hein? Com Deus podemos. mais bonito ainda agora que legal e eu fui orar Senhor agora eu preciso preparar a mensagem que vai ser pregada no start e nós vamos passar janeiro, fevereiro, março pregando em cima desse tema e Deus me levou a segundo de, primeiro de crônicas 4 dois versículos da bíblia 9, versículo 9 e 10 é a história de um homem chamado Jabes este homem ousou Orar, sonhar, planejou e houve realização na vida dele. Diz assim, Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Diga amém por isso. Põe seu nome aí. Marcos foi o homem mais respeitado da sua família. Põe seu nome, vai lá. É, 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 é. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo com muitas dores o dei a luz, Jabes orou ao Deus de Israel, agora põe seu nome, Marcos orou ao Deus de Israel, ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores e Deus atendeu o seu pedido. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Fala nos ao coração nesta noite de forma especial. Não deixa que o calor ou, ó Deus, a aglomeração roube o que o teu espírito quer falar. Que ninguém esteja aqui preocupado com outra coisa senão ouvir a voz do Senhor. Por isso eu me coloco nas suas mãos como um instrumento e me esvazio de mim mesmo, pedindo a tua misericórdia, para que esta mensagem não fique apenas gravada, Senhor. Ó Deus, para ser expandida nas redes sociais mas que ela esteja no coração e na mente do Teu povo, faz maravilhas em nosso meio, assim eu oro em nome de Jesus, amém, amém. O tema deste ano não é outra coisa, senão uma chamada à comunhão com Deus, o nosso Deus é um Deus que tem planos, projetos, o nosso Deus é um Deus que tem sonhos a serem realizados, o desejo de Deus é que os Seus filhos, que somos nós, vivamos o melhor do que Ele tem, aliás o profeta Isaías já vaticinava dizendo, se quiserdes e me ouvirdes, comereis e bebereis o que há de melhor nesta terra, na verdade o tema desta mensagem é uma convocação, é uma convocação para homens e mulheres que creem, porque se eu afirmo com Deus podemos, Ora, podemos o quê? O que é que eu posso? O que é que me credencia? O que é que me dá a certeza de que eu posso? A fé, crer. Porque a fé é eu acreditar, é eu crer naquilo que eu não estou vendo. E a oração não é outra coisa senão falar com quem eu não vejo. Eu não vejo Deus, mas eu falo com Ele. Eu não ouço a voz de Deus claramente falando como eu falo com o meu filho, ou como o meu filho fala comigo. Eu não vejo, eu não ouço, eu não toco, eu não sinto, eu não sinto o cheiro de Deus. Ninguém diz: Estou sentindo o cheiro de Deus aqui, que cheiro de Deus, não, não, não tem. Paulo vai dizer que nós temos o bom cheiro de Cristo nas nossas ações e nas nossas atitudes. Paulo vai dizer que Deus vê, ou os homens veem a Deus através da nossa vida, mas para eu afirmar com Deus podemos, eu preciso crer, e quem crê, ora, quem crê, verbaliza, quem crê fala, por isso que Jabes orou ao Deus de Israel, o que é oração? Oração é um impulso do nosso coração… Oração é um impulso daquele que crê, é um simples olhar lançado ao céu e é um grito que nasce dentro de nós de reconhecimento do amor de Deus em meio a aprovação ou alegria. Oração é eu me aproximar de Deus buscando nele aquilo que eu não tenho. Aquilo que eu não posso, aquilo que eu não consigo, aquilo que a minha mão não alcança. Aquilo que o meu poder da inteligência não consegue raciocinar e concatenar as ideias para complementar as coisas. Sempre vai faltar algo e é aí que a oração entra. A oração é a fonte da nossa aliança com Deus. A oração é o elo que liga. O homem... Ao Deus criador de todas as coisas. A oração é o diálogo da criatura com o Criador. A oração é aquilo que, que deve ser permeado pela palavra de Deus. Porque através da Bíblia é que nós aprendemos a orar. E esse nosso tema deste ano é uma chamada para orarmos. E quando nós oramos e nos aproximamos de Deus, a gente expande. Quando a criatura chega perto do Criador, ela se expande. Quando eu chego próximo de Deus, criado conforme a imagem e semelhança de Deus, os meus horizontes se alargam. Eu deixo de pensar estreitamente. Eu deixo de pensar de forma pequena, medíocre. E passo a alargar os meus horizontes. Porque quando Deus, falando com Abraão e fez-lhe promessas, Abraão estava dentro da tenda falando com Deus em oração. E Deus disse, você tem que sair de dentro dessa tenda para eu poder falar com você de forma especial. Sai da sua tenda, venha aqui fora. Quando Abraão saiu da tenda, Deus disse assim, agora olha para o céu. Conta as estrelas se é que é possível. Pois assim será sua descendência. Abraão não tinha um filho. Mas Abraão era um homem de oração que se comunicava com Deus, por isso Deus tirou ele de dentro da tenda e levou-o para fora e mostrou o céu. Que na noite de hoje, a mensagem da noite de hoje nos tire de dentro das nossas tendas, construídas pela nossa incredulidade, pelos nossos medos, pelos nossos temores, que nos arranque de dentro e nos traga para fora, para olharmos para os céus e dizermos, Há um Deus que está no controle de todas as coisas e Ele me faz pensar altaneiramente. Ele expande a minha visão e faz com que eu acredite que o impossível pode acontecer na minha vida. Orar é invadir o sobrenatural. Porque quem ora com fé acredita e quem acredita faz acontecer. A fé, esta crença nos mobiliza. Por isso que quem tem fé e ora e crê, avança. Quem acredita, insiste. Quem acredita, quem acredita persiste. Quem acredita, faz esforço. Quem acredita, arregaça as mangas. Quem acredita, vai e faz. E eu estou convidando gente para orar nesse aspecto. O tema deste ano é uma chamada para nós começarmos em oração. Oração. Porque Tiago diz em Tiago 2,18. Ele diz assim mostra-me as tuas obras através da tua fé, porque eu vou mostrar para você a minha fé através das minhas obras, ou seja, se eu acredito eu preciso me mobilizar, se eu tenho fé eu preciso fazer, É certo que eu oro muitas vezes e não vejo a ação ou os resultados da oração de forma imediata. É certo que muitas vezes a gente ora, 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 ora e parece que não tem resposta. E Jesus falou a respeito disso contando a parábola do juiz Nico e de uma viúva. E ela pedia ao juiz que não temia a Deus para que julgasse a sua causa. E ela importunou, importunou até que o juiz atendeu. E é claro que Deus é um juiz justo. Ele queria mostrar se o juiz iníquo e o juiz injusto atendeu uma viúva que persistiu, nós devemos também, mesmo que pareça que as coisas não estão acontecendo ao nosso redor, como nós gostaríamos que acontecesse, mesmo que eu não esteja vendo nenhum colorido no quadro da história da minha vida, no momento em que eu estou orando, Deus me manda acreditar e confiar que quem pede recebe. Orar é a iniciativa de alguém que está determinado a ser um vencedor, põe isso no seu coração, se você quer ser um vencedor, comece a orar, Ore. Paulo diz, orai sem cessar, orando em todo o tempo, diz-nos a Bíblia Sagrada, Filipenses capítulo 4, versículo de número 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através da oração, pela oração faça Deus conhecer o que você quer e o que você necessita, e quem ora se ajoelha, e quem se ajoelha está se humilhando, quem ora está pedindo e quem pede é porque está necessitado. E nós queremos dizer a Deus, Deus eu quero orar, porque eu sei que a oração vai me tornar forte, a oração vai fazer com que eu vença a mim mesmo, a oração vai fazer com que eu vença os principados e potestades, a oração vai fazer com que eu vença o mundo e me afaste dele portanto quem ora é resistente, quem ora é combatente, quem ora é valente, quem ora é guerreiro, quem ora tem uma expectativa no coração de que algo vai acontecer na virada da esquina da vida, porque quem ora está sempre na expectativa de que um anjo vai descer, um milagre vai acontecer, e o Espírito do Senhor vai operar na sua vida, hoje à noite eu quero que você saia daqui desejoso de orar, porque quando você ora alguma coisa acontece... Jabes orou, diga, já orou, Jabes é a ilustração de alguém que saiu de uma posição e foi para outra, e é isso que eu quero neste ano, que a gente saia da posição, qual posição? Havia um, um vaticínio sobre a vida dele, havia um script sobre a vida dele, ele disse assim, não, 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 eu quero mudar essa história. É por isso que a oração é uma ação de quem está caminhando na direção de grandes realizações. É mudança de história. E essa convocação para mim e para você, é para nós buscarmos esta vontade este desejo de Deus. Quem ora, passa a sonhar. Porque quem crê, sonha. É impossível falar com Deus e não sair cheios de sonhos. Uma das coisas que eu aprendi no ministério, é não olhar para mim mesmo e não olhar as circunstâncias ao meu redor. Deus tem me ensinado ao longo da história desde que eu me casei. E aceitei ser missionário aqui em Sergipe em 1985, eu deixei o meu trabalho na universidade de Maringá, e todos diziam que era loucura deixar uma carreira, um concursado com muitas chances dentro da universidade, possivelmente eu estaria me aposentando já, talvez como professor de universidade ou que saia o reitor da universidade, dá um glória a Deus irmão, pelo amor de Deus, mas eu com 22 anos, 21 para 22 anos eu pedi demissão, e vim para ser missionário no Nordeste, e eu disse, eu disse uma coisa, eu só posso vencer neste lugar, se os meus olhos estiverem fitos em Deus, Deus me deu o privilégio de casar com uma mulher, de fibra, uma mulher de Deus, uma mulher, que nasceu num berço de ouro, criada, com o maior carinho dos pais, e meu sogro foi corajoso, porque hoje é noite dos baixinhos aqui, hoje é noite dos pequenos, eu ouvi alguma coisa assim ali, alguém falando aqui, eu tive a coragem, fui lá e falei assim, para eu casar com uma mulher dessa, eu tenho que ser fiel com Deus, Vou botar os meus olhos em Deus. E eu comecei a sonhar, sonhei uma família, sonhei uma igreja, sonhei ministério, sonhei, sonhei, pastor Isidoro e bispo estão tá aqui conosco, conhece a história, desde que eu cheguei em Aracaju, sonhei, 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 gravei fita cassete, corri atrás... Eu, eu saía para as ruas, a gente, a gente ia fazendo, ia fazendo, o cristão e a águia, que, que mensagem aquela da fita cassete, meu Deus do céu, programa de rádio e Deus foi expandindo, compramos a primeira filmadora e Deus foi expandindo, Deus foi expandindo, expandindo, expandindo e os sonhos não pararam de crescer e hoje eu estou aqui com 56 anos de idade, eu cheguei aqui com 23, estou com 56 já. E eu estou cheio de sonhos para esse ano de dois Eu estou falando que essa década não comporta os sonhos que Deus está plantando dentro do meu coração. Eu estou olhando para esses dias porque a gente vai orando e a gente vai se expandindo. A gente vai, a gente vai mirando em Deus. É como o universo. Tudo que você focaliza se expande. Você foca em Deus e Deus se expande. Você foca em Deus e Deus diz é mais. Você fala em Deus e Deus diz é mais. Isso não é nada. Você nunca vai conseguir superar aquilo que Deus tem para a sua vida. Pode orar e pode sonhar. Porque Deus vai fazer infinitamente na sua vida. Eu quero convidar você, moço, moça, homem, mulher. Eu quero convidar este, este grande número de pessoas, perto de 1.500 pessoas na noite de hoje, neste lugar, participando deste culto maravilhoso. A sonhar e a crer, crer e dizer como o Jabes disse, Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Isso aqui é sonho. Fala, ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras. O Jabes, ele não tinha nada para pensar dessa forma, porque diz a Bíblia que a mãe dele deu a luz a ele com dores, por isso pôs o nome dele de Jabes, dores, é dor. Agora imagina o pai e a mãe apresentando esse menino, todo mundo chega e fala assim, como é que é o nome daquele ali? Aquele ali é Benjamim, é a minha felicidade desde que nasceu, filho da mão direita... Como é, que é o nome daquele outro ali? Aquele ali é Simão Barjonas, é a voz de Trovão, isso é uma pedra, isso é, um, isso, é, isso é forte. E aquele outro ali, aquele ali é Bartolomeu, a alegria da minha vida. E aquele outro, aquele ali, aquele ali, aquele ali, quando você lembra, aquele ali é dor, aquele ali é problema, aquele ali é canseira, ali é suor, é enfado, é dor, nem, é Jabes. O Jabes diz assim, eu nasci assim, não vou ser sempre assim, eu vou mudar de vida. Ele não fez, eu sou Gabriela, nasci assim, você sempre assim, a vida vai ser assim. Ele sonhou com dias melhores, bate no ombro do seu irmão e diz assim, comece a sonhar com dias melhores... Jabes um dia, um certo dia ele parou, quem sabe num start, deu um start nele, deu um start, e ele falou assim, eu rejeito isto, eu não quero isto para a minha vida, eu vou orar a Deus e eu vou sonhar com dias melhores, eu não aceito este script que me deram no dia que eu nasci, eu não quero que a minha biografia seja escrita de um homem sofredor que dá sofrimento aos outros. Eu não quero que a minha história seja determinada por esse nome. Eu me rebelo contra isso. Essa roupa não me serve, essa roupa não me cabe. Eu rasgo este script que me deram. Eu não vou cumprir esse papel na minha vida. Eu me levanto, eu quero ser melhor, eu quero ser abençoado. Eu quero orar e eu quero sonhar. E a história da minha vida vai ser diferente dentro da minha família eu quero ser o mais abençoado dentro da minha casa, eu não vou ser o rejeitado não, eu não vou ser o desprezado não, eu não vou ser o ralé não, eu sou o filho amado de Deus. Eu gosto na Bíblia porque Deus me dá essa condição de me rebelar contra aquilo que falam de mim. Deus me dá a condição de me rebelar contra qualquer prognóstico do mal sobre a minha vida. Talvez já olharam para você e disseram assim, isso não vai dar em nada. Talvez seu pai já disse para você, você não é ninguém. Você é a vergonha da nossa casa. Talvez adolescentes que estão aqui já ouviram o pai e mãe dizendo isso para você, por favor. Não deixe que essas palavras entrem no seu ouvido e desça no seu coração. Porque Deus está olhando para você e está dizendo assim, eu mudo a história da sua vida. Nós podemos dizer não, nós temos autoridade de Jesus para dizer não, nós temos autoridade para dizer até os demônios que estão tentando me conduzir por um caminho errado, ou os meus pensamentos e dizer não, nós temos direito de escolha. E não, vai ser, ou não serão outras pessoas que vão determinar quem eu sou e quem eu serei, porque eu sei que Deus tem planos diferentes para a minha vida. Os planos de Deus, diz o profeta Jeremias. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e dar um futuro abençoado para vocês. Estes são os planos de Deus para a sua vida. Então Já diz assim, é este plano que eu quero. Deus me abençoa. Você está disposto hoje a orar e dizer, Deus me abençoa? Porque tem que ter coragem para fazer esta oração, Deus me abençoa. Porque quando a gente lê aqui o versículo de número... 10a, ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras, a gente pensa logo em prosperidade. Preste atenção no que eu vou dizer para você, que talvez você não percebeu ainda aqui. Quando você diz assim, Deus me abençoa e aumenta as minhas terras, você está dizendo assim, Deus me prepara para sofrer. Porque todo homem, toda mulher que Deus abençoa, sofre. Não há na Bíblia nenhum homem que Deus abençoou, que não tenha passado pelo universidade do sofrimento, Deus teve um único filho sem pecado, mas não teve nenhum filho sem sofrimento, é bom dizer assim, ah Abraão, o pai da fé, como eu queria ser Abraão, ah, é? um dia Abraão chega em casa e diz assim, mulher, Sara, arruma tudo e nós vamos embora, para onde? Ele diz, não sei, Leva roupa de frio ou roupa de calor? Sei lá, Deus mandou a gente sair e ir embora, a gente vai largar todo mundo, parente, todo mundo, vai ficar para trás, nós vamos começar uma nova história, e Abraão foi, a gente olha para Isaac, Isaac é uma maravilha, Isaac, ah como eu queria ser Isaac, ok? Isaac um dia está lá com seus 13, 14 anos de idade aproximadamente, e ele vai com o pai, o pai diz, vamos oferecer sacrifício a Deus meu filho? Vamos papai. E eles estão subindo o monte Moriá para lá oferecer sacrifício, e o Isaac para e diz assim, papai, estou vendo aqui o, o cutelo, o facão na sua mão, ah, ok? Ok eu estou vendo aqui a lenha para fogueira, estou uhum. vendo aqui o fogo, onde está o sacrifício? Acho que Abraão disse assim, é você, você é o sacrifício, mas Abraão olhou e disse assim, Deus proverá meu filho, eu não sei o que é que vai acontecer, porque Abraão tinha no coração uma coisa, Deus pode levantar até das cinzas um novo Isaac para mim, se ele está pedindo eu vou entregar para ele. Quantos homens da Bíblia passaram por sofrimento, quando a gente fala aumenta a nossa terra, é aumentar a terra para plantar. Todos os lugares que eu passei como pastor, eu, lá no Siqueira Campos, a igreja encheu, cheio de gente, eu falei assim, está bom, não, o prédio é próprio, está tudo direitinho, está bom para acomodar, tranquilo. Aí nós fomos para Barão de Maruim, aí foi uma dor de cabeça tremenda, meu Deus do céu, começar tudo de novo, pa, 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 pa. a igreja cresceu, compramos uma propriedade, estava joinha, bom demais, aí de repente eu e a pastora resolvemos orar, quem lembra a oração da Barão de Maruim? Deus, abençoa-nos com o um lugar, o que, que nós vamos pedir para Deus no lugar cinco vezes mais? Deus falou assim, ah é? Vou lhe abençoar com cinco vezes mais problema, <risos> cinco vezes mais gente para você cuidar, fomos lá, passamos cinco anos lá, no Rio Mar, aí resolvemos começar a orar, Senhor dá-nos um lugar, dá-nos um lugar maior do que esse, lá eram 1.500 metros quadrados, dá-nos um local maior, Deus falou assim, ah é, tu queres ser abençoado? Quero Senhor, aumenta a nossa terra, pois vou aumentar sim, e de lá foi de 1.500 para quase mil metros quadrados aqui de área construída e comprado, os problemas aumentaram mil vezes mais. No entanto, que quase que eu arrebento em 2017, com uma estafa, um estresse, uma síndrome de pânico e um princípio de depressão horrível, que eu comecei a emagrecer, 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 e tinha que continuar pregando aqui em cima, com um temor muito grande, porque a gente é humano. Muita coisa começou a dar errado. Fevereiro de 2017, março de 2017. Lembro dele ir numa sal, cantando aqui, quando não tinha nem parede aqui, era só o telhado que Ele cantou uma música que era tudo muito simples, estava tá? tudo muito simples aqui. que Ele cantou assim, entre a promessa e o cumprimento existe uma ponte que se chama tempo. E eu desabei chorar naquele canto e a pastora disse, canta para ele, canta para ele. Foi naquele período que eu estava vivendo os dias mais difíceis. Aí eu orei, Deus me livra desse, desse mal, porque eu sou líder e eu tenho lembro que eu preguei uma mensagem aqui sobre Vale de Ossos Secos, que eu falava para aquele monte de ferro que tinha na galeria, e dizia assim, monte de, de, de ferros retorcidos nessa galeria, um dia eu vou ver esta galeria cheia de pessoas. Dá uma olhada lá para cima agora, olha o Diogo, lá o Diogo da, da 3D, olha lá. Cheio de gente, cheio de gente, cheio. Aí essa galeria, eu disse, eu quero a bênção na galeria, um dia... Abril de 2017, nós íamos ter aqui a encenação da paixão de Cristo, eu subi até a galeria, eu orei a Deus, Senhor, abençoa minha vida, me livra disso. Aí nós fomos puxar uma placa cimentícia lá de cima aqui, que pesa, meu Deus. E aí alguém puxou e a placa veio para cima do meu dedo, e quando eu puxei a ponta do dedo, ficou lá embaixo, o Júnior que tirou os pedacinhos lá do sonoplastia, eu fiz assim, o sangue esguichava, fui para o hospital... E aí o meu dedinho ficou mais curto. Oh. Mas santo dedo esmagado. Porque aí eu fiquei em casa tomando remédio, dormia, o remédio dava um sono. O dedo começou a gangrenar, o médico diz vamos cortar. Corta, não corta. De cortar não, Senhor. Oh, Jesus, ficar com nove dedos aqui no Brasil não é um negócio legal. Perdão. Senhor, aí o Deus falou assim, realmente aí é muito peso para você, meu filho <risos> sabe que foi um santo remédio, é assim sabe, você sonha e pede para Deus coisas grandes, Deus fala assim, tá bom você vai ter que passar pelos processos, então se você quer olhar para 2020, ore sonhe mas se planeje você tem que ter planejamento senão você vai ficar feito doidinho da renovada não, eu sempre prego que aqui na igreja, o Pastor Lucas, não sei se lá de vocês é assim: aqui tem os mais, os menos e os médios doidinhos. O pessoal não briga comigo não, porque eu sou o mais. O resto é tudo médio e menos. Eu sempre digo, eu sei que vocês. Sabe por que aqui é lugar de gente. Havia um homenzinho torto. A gente vai tudo desentortando aqui, vai desentortando, vai desentortando, vai ajeitando. É isso, igreja é lugar assim. Jesus disse o quê? Eu não vim para os sãos eu vim para os, entendeu, os doentes, olha o silêncio que bate, os visitantes falam assim, meu Deus, encontrei um pastor que é mais doido do que eu, fala, fala o que tem que falar meu. então nós temos que nos planejar para não ficar tirando para todo lado, por isso que o Jabes fez a oração assim, guarda-me de males, 2020, ora a Deus dizendo, Senhor, não deixe que o mal me alcance, não deixe que o mal chegue na minha casa, não deixe que eu abra portas para o mal me pegar, porque ele diz assim ó, e livra-me das dores e guarda-me dos males, o Senhor Jesus na oração do Pai Nosso nos ensinou o quê? Livra-nos do mal, do malvado, do maligno, do perverso, e só há uma maneira de você se livrar do mal é se santificando, então planejo para 2020, se você quer orar, sonhar, planeje e ter uma vida mais santa, porque cada vez que Deus te dá mais, mais o diabo vem contra a sua vida, mais vem contra a sua casa. Quanto mais bens materiais você quer, mais fiel você tem que ser. Porque se a riqueza vem para você e você não é fiel a Deus, ela vai ser uma maldição na sua vida. Paulo diz que muitos na ânsia de quererem ficar ricos, fizeram um naufrágio na fé e se atormentaram com muitas dores. Mas a prosperidade que vem de Deus é alegria. Então planeje neste ano ganhar muito, ganhe muito, prospere, cresça, mas honre a Deus com fidelidade e diga, eu vou ser mais fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, na minha generosidade, no meu cuidado para com o necessitado. Guarda-me dos males, guarda-me do pecado. Eu contei pela manhã e vou falar para vocês também, a única coisa que pode impedir a benção de Deus na minha vida é o pecado. Balaque queria amaldiçoar o povo de Israel, contratou um pai de santo, chamado Balaão, Balaão fazia uns despachos lá meio no monte, nas cachoeiras, ele fazia umas coisas, e ele foi pedindo, falou assim ó, oh, você me dá tanto aí, eu vou fazer uma maldição para o povo de Israel, e o Balaão então foi lá para a encruzilhada, subiu lá no monte, e quando ele começou a querer amaldiçoar o povo de Israel, a boca dele inverteu, o que ele estava falando, ele começou a abençoar, abençoa Israel, abençoa Israel, abençoa Israel, e o rei, o Balaque, disse assim, o que, é assim que você está fazendo? Eu paguei você para amaldiçoar, ele falou, não, é porque o, o negócio não foi bem feito, vamos comprar mais umas ovelhas, mais umas coisas, eu vou em outro monte agora, porque aquele não deu certo mesmo não, vamos, foi para outro lugar, começou a querer amaldiçoar o povo de Israel, o que aconteceu? Abençoou. E aí, ele voltou lá e disse assim, ó, como é que eu posso amaldiçoar o que Deus já abençoou? O Balaque dobrou e falou assim, os descubra um jeito, eu pago mais caro para você, eu não quero que Israel prospere aqui na minha terra. O Balaão, inteligente, pensou, tem um jeito, qual? Vamos fazer o seguinte, quando os homens de Israel passarem pelas tendas e pelas casas do teu povo, peça para as mulheres irem para a porta e que elas seduzam eles para entrarem nas tendas delas, e lá dentro, elas seduzam eles sexualmente, e levem estes homens a adorar aos ídolos delas. Quando eles adorarem aos ídolos, Deus tira a bênção deles. Uau, que demoníaco. Você sabe que é isso que Satanás vai tentar fazer com você nesse ano? Você vai estar passando por uma rua... Você vai dizer assim, já entendi, é o Satanás querendo roubar a minha benção. A irmãzinha está indo ali, trabalhando, serva de Deus, abençoada. Aí vem aquele patrão, aquele camarada e vem ali, oh, coisa e tal, tá, tá tal coisa, tal tá coisa, Aí ela. Opa! Oh, não, 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 não. Vou perder minha benção não. Eu estou planejando o quê? Vencedora, eu quero um bom casamento, eu quero uma boa família, eu quero prosperar, eu não vou negociar meus valores, eu não vou me entregar. O povo de Israel foi amaldiçoado, porque os homens começaram a adorar ídolos e se envolver com mulheres de outro reino e entraram em pecado. Cuidado, neste ano Deus está chamando a mim e a você, para que nós sejamos guardados do mal. Que o mal não alcance a nossa casa que o diabo, o inferno e o mundo, e a minha carne, não me leve à bancarrota e à destruição, mas que eu me mantenha santo, porque enquanto eu me mantiver santo, a unção e a benção do Senhor estará sobre a minha vida, escute o que diz provérbios, ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor, da boca do Senhor, vem a resposta, todos os caminhos do homem que lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o Espírito, Deus quer saber como é que você está pensando, não é por onde você está andando, como é que você está pensando, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e todos os seus planos serão bem sucedidos, aqui está o segredo, planejo ser mais santo neste ano de 2020, vamos lá, orar, sonhar, planejar, realizar, quem crê esse planejo planeja, e as ações de Deus, em direção a essa pessoa serão sempre ações de abençoar, santifica a sua vida, eu preciso falar um pouquinho mais dessa divisão, e eu já vou encerrar, porque nós queremos comer e beber da mesa do Senhor ainda, José, Deus deu um sonho para ele, por causa deste sonho, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi ser escravo na casa de Potifar, mas na casa de Potifar, a mulher de Potifar, que não devia ser uma mulher feia, começou a tentar seduzir José, sabe a resposta de José para ela? Como poderia eu, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus, assim embora ela insistisse com José dia após dia, olha, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela, é isso que Deus está falando para mim e para você, José diz assim, eu vou ser poderoso no Egito, eu não vou trocar o que Deus colocou de sonho no meu coração por uma noitada com essa mulher, porque aí vai ser meu caixão, eu quero ser um vencedor, e eu estou falando nesta área, mas existem áreas financeiras, existem áreas que você não precisa entrar pela mentira, de amizade, santifica a sua vida, coloca um propósito no coração, isso combina com o sonho que Deus colocou? Não, então eu não quero, eu quero só o que Deus tem para a minha vida. Por último, quem crê? Por isso podemos dizer, com Deus nós podemos orar, sonhar, planejar e ter a certeza de que isso vai se realizar. Diz a Bíblia e Deus atendeu o seu pedido, que você ouça na noite de hoje Deus dizendo a você, e Deus atendeu o pedido do Marcos, e Deus atendeu o pedido da Maria, do Antônio, porque quem ora sonha, quem ora planeja, quem ora realiza, por isso se Jesus entrasse aqui hoje, Ele quer saber qual é, o que, é que você quer realizar da sua vida, qual é o sonho, eu coloquei no meu coração, eu sou pastor… Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem, pastor, está em moda agora pastor, tem uma outra profissão, o senhor não quer ir? Eu falo, rapaz, eu sou, sabe, se me chamasse para ser presidente do país, eu não ia abrir mão de ser pastor, eu, 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 se eu fosse ser convidado para ser rei, eu não ia descer da minha posição de ser um pregador do Evangelho, Espurjo é que falava isso para os seus alunos, se convidarem vocês para ser rei de uma nação, não desçam da posição de serem profetas e pregadores do reino de Deus, ah, uau, sabe quem tem alvo é assim, Deus, eu quero me esmerar, eu quero eu quero santificar a minha vida, é para ser pastor, eu vou ser pastor, é para ser empresário, eu vou ser o melhor, é para ser médico, eu vou ser o melhor, é para ser advogado, eu vou ser o melhor, é para ser juiz, eu vou ser o melhor, é, é faxineira, então vai ser a melhor faxineira, Deus tem coisas grandes para a tua vida, se você orar, se você sonhar os sonhos de Deus, e você se planejar, Deus vai realizar aquilo que você está pedindo, porque Deus concede o desejo do coração. É como se Deus perguntasse para nós hoje, como perguntou para os dois cegos, o que queres que eu te faça? Para o paralítico de Betesda, o que queres que eu te faça? Para Tiago e João que chegaram, o que vocês querem que eu faça? Como o rei Artaxerxes perguntou a Neemias, o que é que você quer que eu faça? Neemias sabia o que ele queria, ele queria reconstruir Jerusalém. Por isso meu irmão, hoje eu, Deus está aqui falando conosco neste lugar para que este ano de 2020 a gente avance, porque talvez você pense que já pensou muito, está pedindo muito para Deus, deixa eu encerrar com um versículo para você, os nossos diáconos já estão se preparando para servir a ceia, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, seu olho não viu, seu ouvido não ouviu, a sua mente não conseguiu pensar, o que Deus tem para nós em 2020, é maior do que eu posso ver, ouvir ou imaginar, Deus realiza sonhos, Deus opera maravilhas, e como é que eu me comporto? Como é que eu me comporto para não imaginar que Deus é um gênio da lâmpada e eu vim aqui hoje no start e eu vou esfregar a lâmpada e vou dizer Senhor, eu estou pedindo, eu estou sonhando, eu planejei e vai dar tudo certo. Como é que eu me comporto? Salmo 37 diz, confia no Senhor e faz o bem, repita comigo, confia no Senhor e faz o bem. Assim você habitará na terra em segurança. Segundo, deleita-te no Senhor e Ele atenderá o desejo do teu coração. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. que mais? Terceiro, entrega o seu caminho ao Senhor e Ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como sol do meio dia que você é inocente. Ande de tal forma que os seus acusadores passem por mentirosos Deus vai julgar a tua causa e dizer você é inocente, por isso eu estou te abençoando e os que te acusarem vão ser envergonhados quando vierem contra você quarto ei, olha para o teu irmão e diz assim descansa descansa teu coração, tira o olho da preocupação descansa teu coração descansa no Senhor e aguarde por ele com paciência diga, diga ao seu irmão, tenha paciência tenha paciência, ei, não se aborreça com o sucesso dos outros, diga os outros, Deus abençoe, Deus abençoe, não se aborreça com o sucesso dos outros, Deus abençoe, não se aborreça com os que maquinam o mal, segue em frente, porque se você, confiar, se alegrar, e entregar, e descansar, você vai orar, sonhar, planejar e realizar os sonhos de Deus para nossa vida e para nossa igreja. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.